0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 246. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit der amazon Bilanz von 2019 beschäftigen. Du hast da ja ausführlich auf Exciting Commerce da natürlich auch darüber geschrieben. 2019 von 233 Milliarden auf 281 Milliarden gewachsen. Also um 20 Prozent in der Größenordnung natürlich ja, auch noch äh, beachtliche, beachtliches Wachstum. Ähm, was ist denn dir ganz besonders da ins Auge gefallen. Also wir haben ja, wir werden ja viele über viele Themen sprechen, so Prime und auch so ein Verhältnis vom Handelsgeschäft zum Marktplatzgeschäft und so weiter. Was hat dich vielleicht am meisten überrascht an der 2019er Bilanz?
1: Also wenn man es jetzt nochmal auf die Zahlen bezieht, hat mich am meisten überrascht oder am eindrucksvollsten ist A, das Prime-Wachstum, die, hm. äh, die Einnahme ja. und die Werbeausgaben als, als Kennzahl, die ja äh, explodiert sind. Also plus 37% Prozent jetzt schon im zweiten Jahr das ist schon äh, bemerkenswert. Im ersten Jahr konnte man es vielleicht noch sagen, okay, da ist Whole Foods dazugekommen, dann ist das, ähm, schlägt das ein bisschen mehr ein. Jetzt im zweiten Jahr ähm, nicht, aber man sieht ja, dass Amazon eigentlich überall vertreten ist mit Werbung. Sowohl hm. für ihre klassischen Services, aber auch für, für Musik, Video und was es nicht alles gibt. Die Geräte natürlich, Alexa, ex extrem äh, penetriert. Und der dritte Punkt eher strukturell, den, den ich spannend fand, weil wir hatten ja eine große Ausgabe auch gemacht dazu, im Prinzip könnte Amazon sich ein bisschen anders aufstellen. Also ein bisschen ja. das, den, den Sprung machen, was Google zu Alphabet gemacht hat, wo sie dann ihr, ihr Hauptgeschäft quasi... Äh, als Google weiter betreiben und die neuen Businesses, die ja zum Teil auch schon groß sind, in anderen Richtungen machen. Und da ist gar nichts passiert. Und wir haben immer noch diesen riesen Block sonstige Einnahmen, der jetzt schon bei 14 Milliarden ist. Und man dachte eigentlich, so ab 5 Milliarden könnte man das doch mal ausweisen, was das dann an, an, an Umsätzen ist. haben sie zumindest bei den Prime-Erlösen zum Beispiel gemacht mhm. damals. Ähm, also ich kenne mich jetzt in den US-Bilanzgeschichten nicht so aus, ab wann man was ähm, ausweisen muss. Aber da hat man jetzt quasi so ein 14 Milliarden und äh, sonstige Block drinnen, wo sie auch nicht sagen, also so grob sagen sie was, was drin ist. Natürlich die Werbeeinnahmen äh, dürften der größte Block sein und das zeigt eigentlich auch, ähm, was da für ein großes neues Geschäftsmodell ähm, auftaucht. Aber für mich wirklich eigentlich das, das Spannendste, also ihr könnten noch ein paar andere Punkte, zum Beispiel wenig Übernahmen im letzten Jahr und so, da können wir, können wir gleich noch drauf eingehen, äh, auf diese Themen erwähnen. Aber das für mich eigentlich Interessanteste war, dass diese Umstrukturierung, also eine rein formelle Umstrukturierung nicht passiert ist, weil im Grunde sind sie ja weiter unter Druck. Sie, sie müssen sich rechtfertigen. Zerschlagungsdiskussionen gibt es immer noch, immer, immer weiter. Und da ein bisschen proaktiv schon einfach zu sagen, okay, so und so sehen wir uns jetzt in Zukunft, da ist der Tech-Konzern Amazon, ja. da ist der, der Handelskonzern Amazon, da ist der Servicekonzern Amazon zum Beispiel wäre jetzt eine, eine Option, könnte man sich auch noch was anderes vorstellen. Also deswegen sind wir da genauso schlau wie… <lacht> Im, Im Sommer, glaube ich, haben wir das gemacht oder als der Geschäftsbericht, als der, also als der Shareholder-Letter rauskam. Ja,
0: genau. 224 war die Ausgabe, in der wir das ausführlich durchexerziert haben, was da die Optionen sind oder was, was Amazon machen könnte, was auch Sinn ergeben würde. Und ähm, wir hatten ja auch in der Ausgabe auch darüber gesprochen, dass Amazon ja letztens, letzten Endes organisatorisch sowieso schon relativ aufgeteilt aufgestellt ist mit vielen kleinen Profit-Centern. Und also es hat sich quasi intern organisatorisch sowieso schon von Anfang an zerschlagen und das wäre dann eher, noch, eher was das Ganze Offiziell machen und das quasi auch ein bisschen nach außen hin äh, zu kommunizieren dann und dann vielleicht noch wirklich Mauern ziehen, die ein bisschen stärker dann zwischen den größeren Bereichen sind, also namentlich gerade im Marktplatz und, und das Handelsgeschäft dann zum Beispiel, aber das ist äh, wie gesagt nicht passiert, hat man die 25 Jahre das Jubiläum nicht genutzt für so einen radikalen Schritt.
1: Wäre wär, wär, wär schön gewesen. Also hätte sich auch echt angeboten. Und es spricht sehr, sehr viel dafür. Und ich meine, wenn man jetzt auch mal zum Beispiel Richtung Google oder Alphabet ein bisschen guckt, die jetzt sogar mal, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, die YouTube-Werbeumsätze äh, äh, ausgewiesen haben. Also da stärker tra transparent werden. Darum geht es ja eigentlich auch so ein bisschen. Ähm, im, im, man denkt immer, so, so ein börsennotierter Konzern müsste das schon den Aktionären gegenüber äh, machen. Also der Öffentlichkeit sicherlich jetzt nicht. Da ist jedes Unternehmen natürlich äh, froh, wenn es nicht zu... Ähm, Interessant.
0: Sander, was, was du da gesagt hast, da fällt mir gerade etwas auf, weil bei Google und bei YouTube ist es gerade so gewesen, dass, man, dass, dass sie YouTube nicht ausweisen mussten, solange das waren damals die Alphabet CEOs, also die Gründer da noch, da, da noch am Ruder saßen und da war die Argumentation, dass sie die Zahlen gar nicht sehen, dass sie gar nicht auf der Ebene aktiv sind und deswegen wegen SEC-Regeln das nicht bekannt geben müssen und als Sander Pichai, der, der Google-Nachfolger, also quasi der, der Google-CEO war, jetzt der Alphabet-CEO geworden ist, der kannte die Zahlen und deswegen hätten sie nach SEC-Regeln das sowieso veröffentlichen müssen und deswegen sind sie jetzt proaktiv nach vorne gegangen haben ja auch quasi, sie haben ja nur den Umsatz genannt, ne? also man kann ja überhaupt nichts aus dem YouTube-Geschäft rausziehen, man weiß ja gar nicht, was, was sind die Ausgaben für Moderation, was sind die Ausgaben, die sie an die Creators auszahlen, also die, die, die an, an den Werbeeinnahmen dann beteiligt sind und so weiter. Also man hat ja nur den, den großen Block Umsatz und dann weiß man gar nichts dazu. Also das kann natürlich auch so ein, bei Amazon so ein, so ein Grund sein, dass man diesen Schritt eher meidet, nicht proaktiv macht, weil damit einhergehen könnte, dass man mehr an Zahlen bekannt geben muss, die man eigentlich nicht bekannt geben will, weil Amazon ist jetzt auch dafür bekannt, jetzt sagen wir mal nicht so die Aussagekräftigsten Kennzahlen an die Öffentlichkeit zu geben, obwohl sie an der Börse sind.
1: Also wo du das ansprichst, im Grunde ist ja auch nur auch weiß man nur von einem Bereich auch, was das Umsatz Gewinn Verhältnis ist, sind die Cloud Services. Aber mhm. das andere ist, also wir haben ja drei Berichtlinien, die sie, also drei Säulen, die sie berichten: das US-Geschäft, das internationale Geschäft und die Web-Services. Auch das ist sehr unsichtbar. Man hat im Grunde nur die ganzen Umsatzzahlen und ich glaube, man, man unterschätzt so ein bisschen auch, welche Bereiche schon wie profitabel sind. Ja. Und das verschleiert man natürlich auch gerne. Also, Natürlich hochprofitabel oder der Hauptgewinn kommt von den Cloud-Services. Sie haben auch eigentlich das bemerkenswerte auch zweimal, das zweite Mal jetzt die die 10 Milliarden Dollar Gewinnschwelle überschritten, was ja auch immer so ein Vorwurf war, aber das kommt eben nur also aus der Bilanzsicht oder aus der Geschäftsberichtssicht, nur aus, aus dem Tech-Bereich und klar, Amazon USA ist so leicht profitabel und das große, Fass, ohne Boden hätte ich jetzt was gesagt, also das große Fass ist das internationale Geschäft, da muss man aber immer berücksichtigen, dass Indien da stark ja. reinschlägt, also das ist wirklich, was da an Investment reinfließt, ist schon bemerkenswert, müssen sie auch immer bekannt geben oder geben sie auch immer bekannt, damit sie auch noch signalisieren, wir, wir nehmen das wirklich ernst am, am indischen Markt, ist ja auch ungewöhnlich für Amazon, also da gibt es regelmäßig dann die Meldungen, wie viele Milliarden wieder an neuen Investments da waren oder wenn Jeff Bezos wieder nach Indien fliegt.
0: Genau, auf pr tour geht.
1: Ja, ja, das, das ist schon, also da, das muss, deswegen muss man es auch relativieren. Das internationale Geschäft wird sicherlich auch größtenteils profitabel sein oder so gerade am Limit. Das ist ja auch der ist ja auch nicht der Punkt, Amazon ist ja nicht auf Gewinn optimiert, sondern auf Cashflow. Das muss man immer wieder berücksichtigen und das, das allein ist schon das Bemerkenswerte, was Amazon aus eigener Kraft an neuen Investments stemmen kann durch den positiven mhm. Cashflow, den sie haben. Früh, früh Einnahmen generieren, generieren Spätausgaben, also die Kosten zahlen, also das, das ist eine richtige... Maschine in, in dem Sinne. Und was Amazon ja auch anders macht wie alle anderen Tech-Konzerne, ich meine, sie sind jetzt wieder über die Billionen an, an Bewertungen gekommen, ähm, aber alle anderen machen das ja auch durch Aktienrückkäufe, dass das eben, dass sie durch Verknappung einfach den Wert steigern. Ähm, das macht Amazon überhaupt nicht. Und insofern sind sie da immer ein bisschen im Rückstand. Also sie investieren alles in ihre neuen Geschäftsfelder, was jetzt in dem Fall Natürlich Alexa, die, die Eco-Geschichten sind, aber auch die ganzen Infrastrukturbereiche im Logistikbereich, wenn sie die Lagerhäuser aufbauen, aber auch ihre, ihre eben Last-Mile-Services und was da alles kommt, haben wir ja auch Ausgaben dazu gemacht. Also die neuen Konzerne in dem, in dem Bereich einfach als Infrastruktur-Provider. Und das ist eigentlich auch das, das Spannende jetzt an, an den Zahlen, wenn man, wenn man sich das, und das ist so eins, was ich mir eben auch durch den Shareholder-Letter eigentlich nochmal geweckt, weil erstmals dann die, die Zahlen auch öffentlich war, immer wieder angucke, diese Relation äh, Marktplatzumsätze mhm. zu Handelsumsätze. Die Marktplatzumsätze haben sie nur einmal jetzt ausgewiesen im, im, im letzten März, da gab es jetzt kein Update, vielleicht gibt es im, im Shareholder-Letter wieder eins, weiß ich nicht. Aber natürlich die Provisionsumsätze weisen sie aus und da sieht man ja, wie extrem das noch wächst im Vergleich zum Handelsgeschäft. Deswegen weiß man schon, wir waren damals, also für 2018 war das dann quasi bei der Relation von 58% zu 42 Prozent Marktplatz-Handelsvolumen zu, zu ähm, reinem Amazon-Handelsvolumen. Das dürfte inzwischen die, die 60 Prozent ähm, geknackt haben, denke ich, so ungefähr dürfte die Relation dann sein. Also der Eigenhandel wird zunehmend unbedeutender, also wächst 20 Prozent. Es ist auch, auch schon nochmal inter ist doppelt interessant, weil man ich halte an meiner These Peak Amazon fest, dass ich sage, und die bezieht sich ja nur auf die Bedeutung des Handel, Amazon-Handelsgeschäftes, dass, dass das irgendwann eine Grenze überschreitet, er, er, erreicht oder eine, wie sagt man, eine Sättigungsgrenze hm. erreicht, so wollte ich sagen. Das bezieht sich natürlich nicht auf Amazon gesamt und als Amazon auf Marktplatz, sondern hm. dass, das ist, da ist weiter eine Dynamik da und da werden sie sicherlich auch gefährlich sein und ähm, ich meine, was ich in dem Kontext habe ja auch im Beitrag dazu geschrieben, spannend finde, ist auch, Amazon muss ja auch mit den chinesischen Wettbewerbern zurechtkommen. Mit mit den Eigenmarken und mit dem, mit dem eigenen Geschäft. Also das ist. Also jetzt sieht es wieder so aus, dass ich das gefangen hatte. Es sah ja wirklich zum Ende 2018, Anfang 2019, noch das erste Quartal. Ähm, da waren die Wachstumsraten so um die 10 Prozent, bisschen mehr Richtung. 12, 13, hm. jetzt war mal plus 22 Prozent wieder drin und plus 14, plus, also plus 15 Prozent jetzt.
0: Das sind ja gerade in den Größenordnungen schon ganz schön extreme Schwankungen. Da kann man aber nicht so richtig rauslesen, was sie da anders gemacht haben oder woran das gelegen hat, oder?
1: Das ist mein Punkt. Also deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen auch unterstellt, ob sie das Handelsgeschäft dann wieder bevorzugt haben, hm. so ein bisschen auch im Marktplatz, auch gegenüber den Chinesen zum Beispiel. Die Möglichkeit haben sie natürlich im Vergleich zu anderen. Marktplatzpartnern, die dann eher darunter leiden, wenn, wenn, wenn die China-Welle kommt und und wenn die einfach durch günstige Produkte, oder wir haben es ja in der China-Ausgabe auch gesagt, sind nicht nur günstige Produkte, sondern auch, dass dass sie es einfach gewohnt sind, alles auszunutzen und diese Marktplatz-Social-Media- Logiken sehr viel schneller nutzen und, und machen, weil sie einfach so groß geworden sind und durch Alibaba so so getriggert sind. Da tut sich natürlich jeder jetzt, andere Händler, klassische Händler, glaube ich, selbst wenn es ein Marktplatzhändler ist, schwerer, weil sie eher durch die Algorithmenwelt ja gekommen sind. Also erstmal ja. sehen, was ist am ja. Produkt, wo es Bedarf an Produkten und dann über den Preis, wie, wie, wie komme ich da rein? Und äh, gab es ja auch einen äh, interessanten ähm, Beitrag jetzt eines eines Händlers, dann auch mit welchen Tricks dann letztendlich dann auch gearbeitet werden kann oder wie Produkte gepusht werden durch künstliche Bewertungen, durch, durch alles. Also das, das ist ja im Prinzip immer noch, es ist noch Wild West, mhm. aber es ist für alle Wild West. Und das war das genau der Punkt, den du ansprichst. Das ist genau die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe. Warum kommt der jetzt wieder so hoch? Also, ist im Prinzip der einzige Grund, warum man sagen könnte, dass diese 22 Prozent nach oben waren vielleicht ein Ausreißer, vielleicht deshalb, weil, weil der, der Prime Day verlängert wurde und, und weil das dann einen gewissen Unterschied Macht. Also ich weiß gar nicht, also haben sie ja mit einem Tag begonnen, zwei Tage, und dann ist es fast schon eine Prime-Woche jetzt geworden. Das, ja. das, das, das wäre der einzige Punkt, aber dafür mit, mit 15 Prozent im Vergleich zu, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber 11 Prozent, glaube ich, im, im Vorjahresquartal, im vierten Quartal ist das vierte Quartal auch super gelaufen. Und das ist jetzt nicht unbedingt, ja, Black Friday ist da, Cyber Week ist da, äh, Cyber Monday ist da und natürlich haben sie es auf Woche ausgedehnt, aber das war gefühlt auch, auch die Vorjahre, äh, das Vorjahr schon so. Deswegen ja. bin ich da tatsächlich überrascht gewesen. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass, es, dass, dass die 22 Prozent jetzt bei dem Niveau, auf dem sie sind, dauerhaft bleiben können. Das, das nicht, aber ich finde die 15 Prozent noch eindrucksvoll und damit ist auch das Jahr eigentlich ganz gut ähm, gelaufen, also zumindest besser als, als das Vorjahr. Und ähm, aber man sieht ja, wenn man sich mal die Kurven an, anschaut, was was sind da die die dynamischen, die weniger dynamischen, dieses dieser reine Handels- oder dieser dieser nette Umsatz immer im Handel ist jetzt nicht mehr die dynamischste Kurve, sondern da, da siehst du schon die die Marktplatzumsätze gehen hoch, Prime-Umsätze gehen hoch, ähm, natürlich die 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 Webservices gehen hoch. Das einzige, was nicht so gut läuft können wir vielleicht auch noch kurz einen Schlenker drauf machen, ist Whole Foods und das stationäre Geschäft. Da gibt es ja zwischen Amazon Go, Amazon Books, Amazon Five, Four Star und wie sie alle heißen. Und da wenn ich ja, da, da muss ich einfach mal spotten, weil es gibt kein Weihnachtsgeschäft mehr. Seit Amazon das übernommen hat, gibt es bei Whole Foods kein Weihnachtsgeschäft mehr. Das vierte Quartal ist so flach wie alle anderen und das ist schon irritierend und meine Beobachtung da ist auch, die haben durchaus Werbung gemacht in den in, in USA für Whole Foods, aber so kreative Werbung, dass man kaum gesehen hat, dass das Werbung für Whole Foods ist. Also, das hm. waren wirklich so künstlerisch äh, dargestellte Produktfotos, äh, gar nichts mit irgendwie toller Preis oder gesunde Produkte oder was auch immer, wofür eben also tollen Preis steht jetzt Whole Foods nicht unbedingt, aber in, in Kombination mit Amazon ist es schon so, dass man sagt, mit mit dem Prime-Angeboten kann man wahrscheinlich jetzt günstiger bei Whole Foods einkaufen, als man vorher konnte. Nee, sondern ganz, ganz, also es waren fast Kunstwerke und wir früher bei, bei HSE haben, haben immer gesagt, in, in Schönheit sterben, also wenn die Kreativen die Werbung gemacht haben für Handel, dann sah das immer wunderbar und, und, und schön aus, aber hat nicht wirklich gefruchtet, weil Handel halt schon, mag man mögen oder auch nicht über Preis und über Call-to-Action letztendlich ja. funktioniert und da sah man nur solche Werbung, deswegen ja, hätte mich schon gewundert, wenn das fruchtet und ich meine, jetzt sind sie da sogar so ein bisschen unter, unter Vorjahr gewesen, und ähm, also das ist also entweder, also das ist, ist, ist sehr, eine sehr kuriose Situation, weil als sie es übernommen haben, hat das ja noch eine einigermaßen Größe gehabt. Also 17 Milliarden. Jetzt zwei Jahre später, jetzt sind also die sonstigen Umsätze rennen jetzt schon fast drüber. Also es, es gewinnt jetzt auch nicht an Relevanz, sondern mhm. was damals noch vielleicht ein relevanter Baustein war in dem ganzen Amazon-Universum, äh, ist jetzt so ein bisschen als rutscht halt nach unten und ist in der Gefahr, zum Klotz am Bein zu werden ja. tendenziell. Vor allem hilft
0: es ja dann auch dem Lebensmittelgeschäft nicht, ne? dann da so äh, Economies of Scale zu, zu bekommen, indem man eben Whole Foods dann auch noch im Haus hat, wenn es dann immer weiter, na, immer weiter sinkt.
1: Nee, also ich bin da ein bisschen... Frag frage mich da ein bisschen, was was das jetzt soll. Also soll das ähm, für die Last-Mile-Services ein Sprungbrett sein oder eine Möglichkeit? Hm. Sieht man aber auch nicht so in den Läden oder so, wie du sagst, im, im Lebensmittelbereich? Klar, über Eigenmarken und, und die ganzen Themen, also diese Whole Foods-Eigenmarken im Amazon-Sortiment kann man schon als Pluspunkt sehen, aber ist das wirklich jetzt so, ja, reißt das raus also entweder es ist es eine dieser typischen langfristigen Amazon-Wetten, die man nicht durchschaut und dann sagt man in fünf Jahren, ja siehst du, war doch smart, dass sie das gemacht haben, dass sie so lange durchgehalten haben und dass sie da ihren Weg gegangen sind. Aber wenn man es jetzt aus, äh, aus reiner Handelssicht drauf gucken würde, dann würde man sagen, das ist eigentlich dramatisch, weil das, der Vorwurf an die Whole Foods Gründer, den Gründer und, und die Macher war ja, dass sie verlieren, dass nichts vorangeht und da sind sie noch gut also einigermaßen gewachsen jetzt und damals geht geht gar nichts mehr voran. Also auch es ist auch gefühlt keine Expansion da. Also auch damals wären sie sicherlich hauptsächlich durch die Eröffnung neuer Märkte gewachsen sein, also es ist ein bisschen so eingefroren in Anführungszeichen wirkt das und ähm, also ich wenn zumindest in in Whole Foods Märkte gehe sehe nicht außer dass überall Prime-Schilder stehen und dass die die Prime-Aktionen dann da sind und dass du motiviert bist dann darüber einzukaufen sehe nicht auch nicht dass sie irgendwelche separaten Bereiche hätten hm. wo sie dann das heißt Lager nutzen könnten oder oder sonstige Geschichten viele Whole Foods sind auch nicht groß genug dafür. Also, sie sind ja ohnehin schon teilweise gepfercht, ähm, in den wirklich attraktiven Lagen. Ähm, das einzige, was man sieht, ist natürlich ein Bereich, wo dann, wo die Päckchen, äh, die Päckchen, ich schon, wo die Tüten abgeholt werden können oder geliefert werden können. Also, so für, für, für die Whole Foods Bestellungen. Aber jetzt nicht so, dass man jetzt für, für Amazon oder für anders irgendwie noch so ein, so ein City Depot oder in irgendwas in der Richtung hätte, was man sich ja auch vorstellen kann. Also, deswegen, das macht ein es macht einen eigentlich am ratlosesten, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise mich bestätigt es auch sehr, deswegen tracke ich das ja eigentlich auch so, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, dass Amazon, die eigentlich keine Handels- und Einkaufskompetenz haben in dem klassischen Sinne, dass die genau jetzt, Whole Foods ins Fliegen bekommen ja. und ich, das würde ich immer noch sagen, das ist auch etwas, was ich mir sehr genau angucke und deswegen bin ich auch so an dem handels versus marktplatz thematik dran, weil selbst im Handelsgeschäft oder generell ist, ist, ist Amazon nicht, Amazon agiert nicht wie ein klassischer Händler. Der sortimentiert, Produkte bestimmt auswählt und und dann eben… Was ja
0: auch keinen Sinn ergibt für das, was was Amazon sein möchte für die Kunden. Das ist ja ein ganz nee, anderer Modus.
1: Und, und je mehr sie aber da reingehen in diese beschränkten Handelsmodelle, sage ich jetzt mal, ja. also auch auch Läden, das ist einfach, ja. das Läden ist komplett das Gegenteil von dem, was Amazon gerne machen würde. die, die genau. Also alles anbieten und die Nachfrage… Der Kunden bedienen, wie, wie sie da sind. All das, was die Beschränkungen, die bringen sie in einen klassischen Handelsmodus rein, den sie in 20 Jahren nicht gelernt haben. Und wenn, dann machen sie es jetzt seit zwei, drei, vier, fünf Jahren mit mit Amazon Go, vielleicht so ein bisschen auch mit, mit Amazon Fresh, äh, mit den Thematiken, aber da ist Amazon zu wenig Händler. Und deswegen, sehe ich ja, deswegen betrachte ich es ja auch, weil ich das sehe ich ja auch die Chance als Chance für die anderen, für einen wirklichen Händler, der das kann und der einfach sagt, ich habe eine Zielgruppe im Auge, ich weiß, was die wollen, ich beschränke mich in meinem Sortiment, biete da aber das, das Beste, Attraktivste etc. an, weil da ist ein Amazon aus meiner Sicht schlagbar und ähm, da wird es sich auch immer schwer tun. Ich finde, das sieht man auch im Modebereich. Also wenn, wenn man im Modebereich mit dem Amazon-Anspruch rangeht, alles für alle und dann hat man die Trend Geschichten, das, das veraltet ja sehr schnell und alles. Dann wird man, glaube ich, im Modebereich nicht wirklich erfolgreich werden können. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, die ganzen Händler, die jetzt in diese Plattform-Marktplatz-Themen einsteigen, ob die sich bewusst machen, was was sie da tun oder warum sie das tun. Mhm. Also diese Öffnung hat schon ist schon sinnvoll, aber wenn man die Öffnung macht, um quasi das nächste Amazon zu werden und um danach zu hecheln, ganz ganz schwierig. Also ich finde jetzt in Zalando macht das nicht. Nicht verkehrt, das ist vernünftig, aber viele andere, wo ich mir ja. denke, auch in den Wayfair oder im, im, im Übelbereich auch, auch äh, alles gut und richtig, aber so manche andere, wo man einfach denkt… Ja, warum Warum eigentlich? Also nur weil es jetzt Trend ist oder, also jeder Händler, der es macht, würde verlieren im Anspruch und also deswegen, das sind so die die Gedanken, die man sich dann machen kann, wenn man sich die Zahlen anguckt und wenn man sich auch ein bisschen durchliest, also sehr viel geben sie ja nicht bekannt, das ist immer so das Irritierende, Ein Amazon-Geschäftsbericht muss man sich mal vergegenwärtigen, ist 80 Seiten lang und da ist alles drinnen, andere haben hunderte von Seiten. Ich wollte schon sagen, 80 Seiten für die Größe von Amazon ist ja nichts. Es ist, es ist absurd. Also du hast da nur so, da war so paar nicht letztens schon,
0: da war da letztens schon HelloFresh schon fast bei der, bei, beim Doppelten, äh, ja, ja, 100, 100 140, 140 sein oder sowas. Also wenn man also nur mal um so, eine, so, einen, so, einen, so einen Vergleich zu so sehen, also 80 Seiten ist wirklich wenig für so einen Riesenkonzern, der, der so so viel macht.
1: Andere haben 300 noch, also ich meine, ja. da ist es, das ist, man ist ja dankbar, man ist es überschaubar, man kommt da durch, man kennt ja auch seine Rubriken langsam und dann fällt einem ja gleich auch auch auf, wenn wenn irgendwo was Neues da ist, was wie gesagt diesmal nicht der Fall war, also insofern ist das, ähm, ja, aber das Wenige, was man hat, da kann man sich schon dann auch so ein bisschen die Gedanken machen und Orientierungspunkte bieten sich ja auch, also vielleicht lass uns ein bisschen auf, auf Prime eingehen, was ich einfach sehr spannend fand, also ich bin da auch hin und her gedissen, weil Prime ist so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Sie haben jetzt 150 Millionen Kunden bekannt gegeben, die Umsätze explodieren, geht auch auf, also wenn man die, die Umsätze mit, mit den Kunden in Beziehung steht, also ist, ist rund aber mit extremem Druck einfach gepusht. Ne? Also du kommst ja als Nicht-Prime-Kunde äh, nicht bei Amazon ja. kaum gut zum Zug oder wirst nicht wirklich glücklich.
0: Da habe ich da neulich auf Twitter auch darüber lustig gemacht, ne? wenn man da als Nicht-Prime-Kunde da etwas bestellt und dann an 20 Stellen Amazon einen Prime nahelegt und man den, man den Link suchen muss, mit dem man die Bestellung abschließt, ohne gleichzeitig einen, einen pro ja. Monat Prime zu starten. <lacht> Das ist so schon sehr offensichtlich.
1: Aber das wird einem ja echt so, so hingeredet und es und wird ja implizit dann auch äh, vermittelt. Man bekommt schneller, aber hat dann eben sofort die, die Prime-Testphase äh, an der Backe, die man dann erstmal ja. wieder, wieder kündigen muss. Aber das sagt einem
0: ja schön, was, was das Unternehmen will, ne? also wie es sich strategisch sieht und was, was, was dem Unternehmen wichtig ist, was es auch den, den Kunden nahelegt. Das ist ja offensichtlicher geht es ja nicht. Und das ist, das haben wir ja auch in, in den Exchanges ja auch schon drüber gesprochen. Wie positiv. Prime für das, für das Geschäft ist und sehr, sehr clever aufgesetzt, wie sich, wie sich die, die einzelnen Bestandteile gegenseitig verstärken, wie man auch mit Prime, weil die Prime-Kunden so attraktiv sind, dann auch die Marktplatzhändler auf ein höheres Dienstleistungsniveau hebt, weil man die, wenn die da, wenn die das beliebte prime Etikett wollen, dann entsprechend dann auch ein Service-Level erreichen müssen, was die schnelle Lieferung angeht und so weiter und da macht man den gleichen Marktplatz extrem viel besser, was wirklich schwer ist, einen Marktplatz auf ein höheres Service-Niveau zu bringen, wenn so viele, so viele Unternehmen sind, die man erstmal, ne, die kann man eben nur über solche Anreize erreichen, Umsatzanreize. Ähm, gleichzeitig aber haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass das, also ich, ich bin ein großer Prime-Verfechter, gleichzeitig sehe ich aber auch sehr stark die Gefahr, dass es dass es eben ein strategisches schwarzes Loch ist, in das sie da reinfallen. Du hast es ja auch äh, auf, auf X-Heincoms auch nochmal geschrieben, das ist ja auch schon bekannt, äh, auf den Studien gewesen, wie viel mehr Umsätze so Prime-Abonnenten machen und so weiter. Das sind natürlich die, die internen Kennzahlen, das ist natürlich auch alles sehr attraktiv für Amazon. Aber dann kommen sie eben immer weiter in dieses Club-Modell rein, in dieses, dieses Abo-Modell rein und verlieren dann andere Teile des Marktes. Und das ist ja und auf der einen Seite sehr eine sehr bequeme Situation, in der sie jetzt in ihrem Heimatmarkt in den USA sind, in der sie sehr, sehr viele Prime-Kunden haben und da quasi den oberen Teil des Marktes damit dicht gemacht haben, aber gleichzeitig natürlich auch überhaupt nicht am unteren Ende des Marktes vorankommen. Nur erstmal mal ein Beispiel dafür.
1: Das ist mein Punkt dabei. Also Ich frage mich immer, ist, ist jetzt schon die Zeit, um das so, zu, so, so penetrant zu vom Exakt,
0: ist das, ist, genau. Gut, von, Markt, von der Marktentwicklung her sollte man, das, sollte man das jetzt so pushen, wie sie das machen. Ja. Bin ich nämlich nicht der Meinung.
1: Ich, also ich bin skeptisch, sage ich jetzt mal so, aber ja. ich, ich sehe es eben genauso. Es ist attraktiv natürlich, für Amazon extrem attraktiv. Also alles, was da an, an Geld früh reinkommt, also wieder Cashflow natürlich toll. Es ist unter, unter Bilanzgesichten natürlich gar nicht so toll, weil, weil natürlich das nicht die Kosten deckt, die man mit, mit den Kunden hat. Aber wenn man dann eben sieht, ähm, und ich finde das sehr, sehr interessant, hat jemand anderes mir neulich auch mal erzählt oder, oder vorgerechnet, wenn man das nicht auf die Kundenbestellung rechnet, sondern wenn man sich den Gewinn an, absoluten Gewinn ansieht, den, den Kunde macht, der in solchen Programmen drin ist, dann ist das schon attraktiv und lukrativ, also du holst mehr raus absolut, selbst wenn das in der Marge oder in der DB-Relation nicht so gut aussieht im ersten Moment und insofern ist das ist das ja, macht, macht absolut Sinn und und ist auch gut ich sehe es ähnlich wie du, sie vertrauen damit, die potenziell interessiert werden, also die einen, weil sie gar nicht durchkommen und die anderen, weil sie so genervt sind dass, dass sie dann schon deshalb nicht wollen und ich sehe auch, also international gesehen, 150 Millionen in den Märkten, in denen sie aktiv sind. Ja, jein. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon eine, eine tolle Zahl ist, in, in, in Anführungszeichen. Mhm. Also das Potenzial ist ja bei weitem größer und ähm, da bin ich, ja, ich bin sehr skeptisch und ich sehe halt eben auch die, die Tendenz, was du ja auch beschrieben hast, dass sie dann in die Richtung optimieren. Und je mehr sie in Richtung die Richtung optimieren, desto mehr verlieren sie die gelegentlichen Online-Shopper oder die, die halt nicht ähm, Amazon präferieren, aus welchen Gründen auch immer. Also vielleicht nicht unbedingt aus Bequemlichkeitsgründen würde man es immer machen, aber aus anderen Gründen. Dass man sagt, okay, ich will da nicht nur einem mich an einhängen. Das ist natürlich eine andere Diskussion, die wir hier führen als in den USA. In den USA hast du fast keine Chance. Es gibt ja keinen. Also deswegen manchmal ist so ein Aufflackern von Walmart. und Also Ebay ist ja ein Desaster. Jetzt die, die, die Zahlen, die kamen. Also das, das bricht ja extrem ein, obwohl sie... Werbung machen, aber da sieht man eben halt auch, nochmal um auf die Werbeausgaben zurückzukommen, wie die Relation inzwischen ist. Also Amazon, äh, eBay kann, selbst wenn sie viel Werbung machen, macht Amazon immer noch um einiges mehr Werbung und penetriert das einfach so extrem, dass selbst ein großer Player wie, wie eBay da nicht mehr durchkommt und das ist einfach da ist jetzt das sieht man jetzt nur mehr den Effekt von dem was eigentlich schon schon viel früher passiert ist ähm, da kommt eigentlich kommen die nicht mehr raus Walmart ja hätte von der Größe her hätte es eine Chance von der Ausrichtung sind sie jetzt wieder aber auf der Schiene wir tun das, nicht nur das, was den Kunden hilft, sondern auch was unseren Läden hilft. Und wenn du in dem Modus unterwegs bist, hast du im Grunde keine Chance. Sie meinen, sie sind jetzt schon immer einmal bei, bei einer einigermaßen schnellen Lieferung und haben jetzt offenbar die Strukturen so, dass sie das auch abbilden können, auch unabhängig von ihren Stores. Aber wenn man halt sieht, wie Amazon dann ran, ranprescht, jetzt erstmal auf, auf ein Tageslieferung in den USA, was eh schon absurd ist, können sie eben durch die dezentrale Struktur in, inzwischen leisten. Auch nicht, wenn sie das ganze Land <lacht> die, die Päckchen schicken müssen. Und du weißt es, dass dass die die Same-Day-Komponenten, oder das haben sie jetzt ja auch in, sie haben das ja extrem äh, dieses Prime-Programm auch aufgewertet, indem sie Fresh da jetzt mit reingenommen haben. Und, und du bist jetzt wirklich, also du kommst du schon sehr, in Anfang sein, günstig und bequem. Hm. aus haben wir sich gemacht, in all deinem Bereichen und Bedürfnissen, die, die du hast. Aber wie gesagt, der Amazon, -Markt, der, der US-Markt tickt noch ein bisschen anders. Da sind sie wirklich sehr dominant. Da sind wir in Deutschland oder in Europa eigentlich in einer glücklichen Lage, dass da das Feld doch ein bisschen breiter ist und dass, dass da konkurrierende Modelle noch, noch auftauchen können. Aber die Bestrebungen sind ja dieselben. Also man sieht ja jetzt auch, wie, wie Amazon bei den, bei den Lockers voranprescht. Also ganze Last-Mile-Delivery, Same-Day. Also Same-Day nennt man es ja nicht mehr, weil es geht ja im Grunde auch nicht um Same-Day, sondern dass du es eben dann bekommst, wenn du es wenn haben willst. Mal brauchst du es schneller, mal brauchst du es zu einer bestimmten Zeit. Ähm, ich finde diesen Amazon Day haben wir auch, äh, glaube ich, in, in der letzten Ausgabe erwähnt, wo, wo man hm. so einen Tag sich rauspickt, an dem man alle seine Bestellungen bekommt. Auch noch einen smarten Ansatz. Also den Kunden geht es ja nicht darum, nicht in jedem Fall darum, alles möglichst schnell zu haben, ja. sondern möglichst bequem hinzubekommen. Genau. Und da tüftelt Amazon halt schon. Also deswegen bin ich bin genauso hin- und hergerissen äh, wie du, weil das kommt natürlich nur durch Prime, durch eine Prime-Denke. Kommen solche Ansätze, hm. aber es ist schon, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert und ich bin mal gespannt, wie Sie da, wie Sie das lösen. Also, Sie haben ein paar Dinge, die Sie lösen müssen. Die, die, die Marktplatzproblematik müssen Sie lösen in irgendeiner Form. Diese Prime-Problematik. Also Thematik, sage also, ich Problematik sehe ich sie gar nicht so, sondern ich sehe schon als Es ist
0: ein zweischneidiges Schwert, aber das ist es ja immer, ne? Also ich meine, das hat ja jedes Produkt, das oder, oder jedes Angebot oder jede Unternehmensorganisationsstruktur, die bringt Vorteile mit sich und bringt auch immer Nachteile mit sich. Es gibt ja kein optimales, alles umfassendes Ding. Ne? Und das ist das ist, das ist ja letztendlich auch der Punkt, ne? Dass, dass sie mit einem Prime es gibt sehr viele gute Gründe, warum sie Prime pushen und warum sie damit vorankommen und warum was wir ja auch hier oft duschexerziert haben, aber es bringt eben auch Nachteile mit sich und das ist ja besonders wichtig, wenn man da als als ein Konkurrent oder oder als Marktteilnehmer versucht Amazon irgendwie einzuordnen und zu schauen, wie sind sie denn da drauf? Sie sind eben es ist eben kein Unternehmen, das 100 des Handels äh, irgendwann in sich aufnehmen wird eben genau aus dem Grund, weil immer alles alles hat seine Vorteile und seine Nachteile und das ist eben hier genau das gleiche. Ich fand in dem, in dem Zusammenhang fand ich, war, war auch ganz interessant. Ich war vor letztes Jahr ende letzten Jahres war ich auch so ein, auf so einem Pressegespräch von von Amazon, habe mich da auch mit einigen einigen Managern unterhalten von Amazon und da ist mir auch nochmal etwas klar geworden, wenn man auch über die Vorteile und Nachteile der Organisationsstruktur spricht, weil ich finde es ja sehr faszinierend, was, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass das Amazon auf diese Profit Center so drauf geht dass sie so sehr kleinteilig aufgebaut ist und dass man das und sich intern quasi wie so ein großes Lego-Set aufgestellt hat, wo die einzelnen Sachen dann miteinander sozusagen verbunden werden und verbunden sind und miteinander agieren und, und dann letztendlich die einzelnen Abteilungen sehr darauf getrimmt sind, ähm, selbst zurechtzukommen und selbst vorankommen zu müssen und, und alles sehr, sehr unabhängig voneinander ist und deswegen, da sind sie dann eben damit auch in der Lage, solche Sachen wie den, wie den Truck zu machen oder, oder verschiedene andere Sachen und ähm, ich fand es ganz interessant, dass mir in dem Fall, dann erst, ist mir erst noch gar vorher noch gar nicht klar geworden, es ist mir erst in, in, in den Gesprächen dann bewusst geworden, dass Amazon das so weit getrieben hat, dass das auch auf das User Interface auch aufgelegt wird, also wenn man, wenn man jetzt auf dem Amazon Shop ist oder, oder besonders in der App, ich finde es gerade im, im Kontext der mobilen Apps sehr ja interessant, auf einer Produktseite und, und man dann durchscrollt, es ist ja wirklich wirklich, Amazon ist ja wirklich ein Wust an Informationen, an Links und an, an, an Verweisen auf andere Produkte und so weiter, die auf einen einprasseln, wo man dann erstmal so, durch, so durchschaut, gerade wenn man irgendwie, meistens guckt man auf, auf das Produkt und will dann letztendlich nur zu den Nutzerkommentaren irgendwie gucken, wie die Rezensionen sind oder so. Und Amazon ist so aufgestellt, dass diese einzelnen Bereiche in, der, in dem User-Interface einzelne Abteilungen sind, die das selbst optimieren. Also zum Beispiel vergleichbare Produkte oder oder Kunden haben auch gekauft und so weiter das und das wird für sich selbst lokal optimiert ja, und das bedeutet aber auch im letzten wenn man wenn man jetzt davon ausgeht okay diese Struktur die wir jetzt haben das ist die für alle Ewigkeit und das ist das, ist das richtige dann ist das natürlich optimal weil wenn alles selbst kleinteilig sich weiter optimiert, aber wenn man sagt, okay, vielleicht ist das, was wir jetzt am Desktop in dieser, in dieser auf dieser Produktseite aufgebaut haben, vielleicht nicht das Beste, um es dann auf zwei, auf einen mobilen kleinen Screen zu übersetzen, dann hat man eine Organisationsstruktur geschaffen mit der man das nicht ändern kann, weil man nicht einfach sagen kann, wir nehmen jetzt diesen Button raus, weil hinter diesem Button eine ganze Abteilung steht mit, mit, mit mittlerem Management, wo die, wo die ganze Karriere dranhängt. Ja, also du hast halt einen ganzen Wust ein User-Interface geschaffen mit einer gesamten Organisationsstruktur kleinteilig, was du nicht einfach abschaffen kannst, weil intern massiver Widerstand besteht. Also das fand ich auch nochmal so eine so interessante Erkenntnis für mich persönlich, was diese ganze Organisation von Amazon auch bedeutet, um auch zum Beispiel das weiterzuentwickeln, was der Kunde letzten Endes sieht, wenn er jetzt die Desktop-Seite oder, oder eben die Mobil-App aufruft.
1: Interessant, ja. Also ich bin, bin auch bei dir, also ich will es auch so sehen, das hat, hat Vor- und Nachteile und das, was... Äh was im ersten Moment gut wirkt, bietet durchaus Chancen, andere Modelle dagegen zu setzen, wenn man sich das bewusst macht. Also deswegen darf man, glaube ich, Amazon auch nicht als jetzt der 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 Gipfel des des Onlinehandels sehen, also das, die haben das Modell und und das ist es, sondern man muss es immer obwohl so groß und so stark ist, als eine Option sehen. Das ist ja mal mein mein Plädoyer dabei. Und um aber noch mal, auch noch mal kurz auf, auf Prime zurückzukommen und auch was Positives zu sagen, natürlich, was das Gute an diesem ganzen Thema ist und das da ist Amazon ja wirklich führend und weit die Stammkundenperspektive. Vielbesteller, Stammkunden, die im ja. Blick zu nehmen, zu überlegen, was wollen ja. die, was brauchen die. Das fehlt vielen anderen noch, weil sie sie teilweise selber nicht haben und auch unterschätzen, wie viele es im Markt schon gibt. Eben auch durch Amazon geprägt natürlich. Also, das, da, da vor dem Hintergrund finde ich das alles schon, schon bemerkenswert, weil man, das sieht man wirklich, da ist jemand, der einfach schon da zwei, drei Stufen weiter ist, weil er aus eigener Erfahrung diese Kunden hat. Und sich auch überlegt, wie kann ich die besser bedienen, wenn sich der Markt das ein bisschen besser bewusst machen würde, gäbe es da noch Chancen einfach andere Dinge aufzubauen. Oder inzwischen kommen ja die Picknicks und wir haben immer unsere selben Beispiele, aber trotzdem, die die einfach da darauf gehen. Und das ist so interessant, weil vielbesteller, das war ja in der ACTA-Studie, die es nicht mehr gibt. Immer das hm. Thema, die, die das schon getrackt haben, wo man sehr gut sehen konnte, da kommt ein richtiger Schwung an, an Bestellern und das ist nicht nur die Zahl, sondern auch die Häufigkeit der Bestellungen, die da sind. Inzwischen, das hat mich dann doch wieder ein bisschen gefreut, zumindest wenn es jetzt 2020, aber ähm, gab es auch bei den BVH-Zahlen bvh einen BVH in, in Fokus auf Vielbestellern und die die als, als als treibendes Moment, also im Prinzip jetzt ist zwar sag ich mal, fünf bis zehn Jahre zu spät jetzt vom von dem, dass man es antizipieren würde, sondern jetzt sind die viele Besteller halt einfach tatsächlich eine trackbar äh, ähm, extrem wichtige Komponente und wer nur auf gelegentliche Besteller oder wie auch immer sie dann heißen, Multichannel-Besteller oder was auch immer, äh, setzt, der, der, der wird das nicht sehen und der, der, wird, der wird darauf auch keinen kein Fokus legen. Also insofern das ist, das ist ein das ist das, was Amazon über über Prime und über andere Dinge ähm, trackt und beim anderen Punkt bin ich bin ich auch bei dir. Also wir haben es jetzt ja fast schon ein bisschen äh, aufgezählt, was für und wieder hat, Marktplatz, Thema für und wieder versus Handel, ähm, ähm, Prime für und wieder, also diese starke Kundenbindung, Mobile im, im, ist, ist für mich auch so ein großes Thema, dass ich genau das, was du beschrieben hast, eben auch als großes Handicap sehe, dass Amazon führender Mobile Player wird und zwar nicht im Sinne schon als gesetzter Player, der einfach mobile mitspielt und natürlich vorne mitspielt, weil er, weil er den Vorsprung hat, ja. sondern wenn wirkliche Mobile-Player da sind, sich unheimlich schwer tun wird, ähm, das, das hinzudrehen und, und, und so hinzubekommen, ähm, weil es eben dann dem der kompletten Philosophie widerspricht. Und das ist diese, diese Suboptimierungs äh, mentalität, die man oft hat. Und ich finde, der, auch der gesamte Onlinehandel ist so, so optimierend drauf, hm. indem man sich halt jetzt voll auf die Webseite und auf online optimiert hat, kommst du mit, mit diesen Mobile-Themen und haben wir auch eine Ausgabe dazu gemacht. Da funktionieren die Modelle nicht so, dann neigt man dazu, das ein bisschen schleifen zu lassen, weil man, es weil anders besser läuft und man sich auch nicht so konzentrieren drauf kann, beziehungsweise eher verzettelt, dann kommen andere, die sich nur darauf konzentrieren und dann kommt da eine Dynamik in, in Gang. Und ähm, in der Phase sind wir jetzt eigentlich ja. auch, Gegensatz von Amazon, aber Amazon als großer Player hat natürlich nochmal um einiges mehr. Ähm, also deswegen das sind also so Punkte, die einem dann, dann auffallen. Worauf ich vielleicht noch kurz eingehen möchte ist, ähm, habe ich schon am Anfang schon angedeutet, weil es ein Nicht-Thema ist, ähm, keine Übernahmen oder Übernahmen für 300 Millionen, wo Amazon nicht mehr ausweist, was sie übernommen haben. Also sie haben hauptsächlich im Logistik, äh, Robotik, Automatisierungsbereich äh, äh, Startups übernommen. Da gibt es Meldungen dazu und teilweise die Firmen haben das dann auch bekannt gegeben, aber Amazon führt es im Geschäftsbericht dann nicht auf. Ähm, aber sie haben halt die letzten beiden Jahre, also letztes Jahr war, war ja PillPack und Ring als, ähm, als, als große Übernahme. des Jahr davor war die größte hm. Übernahme, die sie bisher hatten. Whole Foods dabei. Und ich finde schon aber durchaus jetzt spannend, bei, bei Ring bekommt man nicht so viel mit oder ich, ich habe es zumindest jetzt nicht mitverfolgt. Bei PillPack Pack fand ich schon spannend, dass sie das jetzt als Amazon Company oder hm. Amazon Pharmacy ja. Service umpositioniert haben, auch in die Webseite selber eingebunden haben und das wirklich in dem ganzen Gesundheitsbereich extrem vorantreiben. Für mich ist so PillPack so ein bisschen so ein Fall wie Twitch, als sie das übernommen haben und niemand hat es interessiert. Mhm. Und äh, irgendwann ist das halt in, in dem Gaming-Bereich eine, eine relevante Videoplattform. Und ich glaube, so ein bisschen ist es ähm, jetzt erstmal nur für die USA, PillPack, also der 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 Gesundheitsmarkt ist ja so reguliert und so Schwierig als für, für Newcomer da, da reinzugehen, aber für die USA eigentlich eine gute, sieht man schon, was die Leistung ist und ich finde so fand es so interessant jetzt von, von PillPack, also das stellen sie jetzt noch viel stärker in den Vordergrund, vielleicht hat PillPack das vorher auch schon gemacht, aber die ganze, das ganze Amazon-Leistungspaket drin, also keine Versandgebühren, äh, alles super easy und äh, kundenorientiert, also so ein bisschen Pillback ist so ein bisschen äh, Prime Now oder Amazon Fresh für, für den Gesundheitsbereich. Also es ist schon. Es ist nicht so, dass nichts passiert ist. Ich glaube, es war eher, ich würde es mal so als Verdauungsphase sehen, ähm, dass sie sich da kein, kein neues Thema mehr angelacht haben. Aber das ist bemerkenswert.
0: Ist keine Übernahme, aber man kann vielleicht da, vielleicht sind sie da auch an anderen Stellen jetzt in einem anderen Modus drin, weil man könnte 2019 zumindest noch die groß, das große Investment in Rivian noch mit erwähnen, das, da haben sie ja relativ viel Geld jetzt da in diesen E-LKW-Hersteller künftigen da reingebuttert und da jetzt auch vor kurzem auch vorgestellt, dass sie da na, diesen Transportwagen, diesen, diesen Lieferwagen, mit den, den entwickeln sie mit ihnen zusammen, der dann irgendwann kommt und da haben sie ja wollen sie eine sehr große Flotte aufbauen, also kein Übernahme in Sinne aber dann auch ein signifikantes Investment in Unternehmen und der Stelle.
1: Guter Punkt. Und, aber offenbar taucht das nicht auf. Also es wäre mir aufgefallen, hm. wenn es auftaucht. also Es tauchen ja. natürlich die ganzen, ganzen die, diese diese event initiativen und, und alles, das taucht auf. Ähm, aber ich, mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass das äh, groß erwähnt wurde, deswegen habe ich es jetzt nicht so im Radar gehabt, aber guter Punkt, stimmt, die haben äh, natürlich große Investments in dem Bereich gemacht und das waren ja alles Aufträge für die nächsten zehn Jahre. Ich glaube, es lässt sich nicht mehr vermeiden, dass man das jetzt hört im Hintergrund, die, die Geräusche, <lacht> leider, also ich hoffe, das ist durchzuhalten. Ja, gut, guter Hinweis nochmal, danke dir.
0: Ja. Ja, und bei, und bei Ringen, was ich da, was ich da wiederum interessant finde, Ring fällt in erster Linie vor allem mit Skandalen aktuell auf. Also, das ist auch so ein bisschen so ein, so, was ich interessant finde, weil ich finde ja gerade so Ring und Amazon Key und so weiter, das ist ja alles sehr, finde ich, wichtig, was die letzte Meile oder die letzten Meter bei der Logistik angeht. Und da sind sie ja sehr clever, was sie da, was sie da machen. Aber gleichzeitig, finde ich, fehlt ihnen ein bisschen das Feingespür dafür, da auch das Vertrauen bei den Kunden zu halten, wenn man sagt, okay, wir wollen hier eine Kamera, wir wollen hier, wir wollen hier mit, dem, mit dem Türschloss direkt bei euch an der Tür, an der, an der Wohnungstür, an der Haustür sein, damit äh, rein können und so weiter. Dann kann man nicht eine, eine, eine App machen, bei der da noch Third-Party-Tracker da noch drin sind, wo, wo irgendwelche anderen Unternehmen dann irgendwelche Informationen darüber bekommen, wie oft die Tür zu, bei mir zu Hause auf und zu geht und wer da rein und raus geht oder irgendetwas. Also das, das ist auch wieder so was, wo ich mich frage, ob da wieder diese kleinteilige Organisation da dem, dem größeren Ziel da im, im Wege steht. Ähm, aber das, das nur so als eine Randnotiz. Aber gerade so Logistik finde ich halt auch interessant. Du hast das ja auch, du hast ja den, du hast ja das, das Marketingbudget erwähnt und dann hast du ja im Vergleich noch die Logistikkosten dann auch noch genannt, die natürlich jetzt auch immer weiter steigen, liegen jetzt bei, sind jetzt um 18 Prozent nochmal äh, gewachsen, liegen jetzt bei, bei 40 Milliarden äh, 2019. Da war vor kurzem, wo war, wo habe ich das gelesen? Wollen ich mal kurz gucken, bei wem, wo das war, äh, das war auf, äh, bei CNBC hatte das jetzt sehen dass die Amazon Flex-Fahrer, für die es so populär ist, also so attraktiv ist, bei Amazon Flex zu arbeiten, dass sie mittlerweile Bots einsetzen bei der Amazon Flex-App, um möglichst schnell die 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 Schichten zu bekommen. Weil die Schichten werden dann relativ schnell verteilt, sind dann schnell, relativ schnell weg. Also das ist auch nochmal so ein, so ein interessanter Punkt so in dieser äh, Gig-Economy, ne, wo, wo man natürlich auch eine Uber-Fahrer ist, Flex-Fahrer, Lüft und so weiter, ist Flex sehr attraktiv und ähm, da gibt es, also es einen hohen Bedarf. Also das, das bedeutet ja im, im Umkehrschluss auch, dass Amazon da überhaupt keine Probleme hat, da die Kapazität weiter hochzufahren, weil sie natürlich im sehr flexiblen ähm, Verhältnis zu diesen Flexfahrern stehen, weil man da natürlich, das sind ja keine Angestellten, sondern sind ja dann die selbstständig dann dafür fahren. Und wie diese selbstständigen Fahrer ist es so attraktiv, dass sie jetzt schon mal auf Bots setzen bei der App, dass sie möglichst schnell dann auch diese Schichten bekommen. Also, also nur, nur um da auch nochmal darauf hinzudeuten, wie leicht es jetzt für Amazon auch noch sein wird in nächster Zeit, da die Kapazitäten bei der Logistik weiter hochzufahren.
1: Also das war ohnehin nie so ein Thema, wo ich mir große Sorgen gemacht habe, weil sie haben ja den, die können ja es von anderen abjagen, einerseits und es, man sieht ja auch, dass sie aber auch Initiativen haben, um um Leute, neue Leute als Unternehmer in dem Bereich reinzukommen. Ist jetzt nicht der Flex-Bereich, aber, aber generell ähm, in, in dem Amazon Logistics-Bereich. Also da sie da beide Schienen fahren ähm, und das ja auch entsprechend ähm, unterstützen durch, durch entsprechende Programme. Also das war also interessant zu hören. Ursächlich ist mir auch auch entgangen. Aber das glaube ich da da machen sich die anderen. Also die sehen es halt aus ihrer Sicht. Hm. Sie haben Probleme, Leute zu finden und dann denken sie ja, wie soll jetzt Amazon da? vorankommen, aber gehen das eben schon anders an, also deswegen das das wär's, das wäre jetzt für mich nicht der 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 Hemmschuh in, in, in dem Bereich, aber trotzdem interessant eigentlich, dass die Logistikkosten nicht so toll gestiegen sind, also obwohl sie ist ja auch ich sehe das aus zwei Sichten spannend, also das hat mich eben überrascht, wenn man mal die Liste durchgeht, dass ja. die Markenkosten um einiges höher ja. geschossen sind als als Logistik. Spannend finde ich ja auch in in dem Ringkontext, dass dass sie bei Alexa den Fehler jetzt nicht so gemacht haben, was ja auch als, als äh, Überwachungstechnologie erstmal äh, hm. am Radar war, sage ich jetzt mal. Hm. Aber ich habe da nicht so mitbekommen, dass sie da irgendwelche größeren ähm, PR-Fehler oder Aussetzer ja, ja. Ähm, hatten.
0: Also sie hatten letzten Endes das gleiche Problem in Anführungszeichen wie alle, die auf diese Smart Assistance setzen, dass sie natürlich irgendwo Leute sitzen haben, die punktuell reinhören in, in die Befehle die der Assistant bekommen hat und dann äh, entsprechend das auswerten, ob das dann stimmt und so weiter, so dass man dann so also Force Positives und, und, und so weiter dann eben äh, kategorisieren kann. Und das steht ja auch alles in den AGBs drin, aber das ist dann etwas, was natürlich dann in der breiten Öffentlichkeit so nicht wahrgenommen wird. Und dann kommt das irgendwann, und zwar ich glaube, jetzt im Herbst oder so war das, glaube ich, wo dann nach und nach dann alle, also erst Google Assistant und dann äh, Amazon Alex natürlich, weil sie groß sind, und und, und, und so und auch äh, Apple Siri, dann bei dem natürlich das Gleiche. Ähm, aber sie sind die jetzt nicht irgendwie da, groß herausgestochen, dass da besonders große Skandale da irgendwie sind. Aber sie sind natürlich dann immer, Alex ist natürlich immer das, was immer ganz vorne steht, weil es natürlich dann das, das Populärste in, in dem Sektor ist.
1: Ja, wobei ich, ich du hattest in einer anderen Ausgabe schon mal erwähnt und die folge irgendwie die, wenn man Stichwort Hörtechnologie hat man ja eigentlich immer am, am Mann oder am an, an der Frau. Genau. Also wenn man sich da Sorgen machen würde, dann mü da müsste man auf ganz andere Dinge auch noch achten. Natürlich ist es dann zu Hause, aber auch, auch das Smartphone ist zu Hause. Also kann man jetzt nicht so sagen, dass da jetzt wahnsinnig, also dem ist Tür und Tor geöffnet natürlich, aber das äh, nimmt man im Kauf, wenn man solche Technologien und solche, Geräte dann letztendlich nutzt. Wobei natürlich nicht alle sind in der Pflicht, das, das ja, seriös zu haben, aber ich glaube, dass, dass da werden noch ein, der ein oder andere Skandal wird dann noch kommen, weil es im Grunde noch nie abhören so einfach war. Das muss man schon auch sagen, wenn sich die Leute die Wanzen selber installieren und, 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 und da haben. Also kann man schon vorstellen, dass da noch einige Debatten ähm, da sein werden in, in, in dem Bereich, aber gut, also deswegen stimmt, wenn man jetzt mal nochmal zurückgeht, wo investiert Amazon und in welche Richtungen geht Amazon rein, also gerade das Thema ähm, letzte Meile und das war das, das Thema, was ich, was ich vorhin im Logistikbereich auch nochmal noch erwähnen wollte, also diese, diese Offensive, die sie da angegangen hm. sind und ähm, die, die Kosten sind interessanterweise nicht so explodiert, was mich ähm, gewundert hat, ähm, weil an der Börse war das eigentlich das große K.O.-Kriterium im dritten Quartal. Amazon hat bekannt gegeben, dass sie jetzt quasi voll auf Ein-Tageslieferung gehen wollen und der Gewinn war jetzt nicht so schlecht. Also das, aber es hat total irritiert. Im Grunde Dasselbe Thema jetzt wieder und plötzlich explodieren die Kurse, hat sich aber im Grunde nichts geändert. Das ist für mich dann auch immer so das Irritierende, wo ich mir denke, ja, was, was ist es jetzt, was was letztendlich die die Bewertung da treibt? weil der Kostenblock ist da. Also ich, mich, mich hat er wirklich, mich hat er erstaunt, dass, dass der nicht nicht stärker hochgegangen ist. Beziehungsweise ich bin inzwischen, wenn ich wenn ich mir die, ich, deswegen habe ich jetzt bei den Marketingkosten versucht auch mal gegenüberzustellen, wenn ich mir die ganze Liste angucke, an Erlösströmen und an Kostenblöcken, dann finde ich es immer so faszinierend, dass du immer zu einem Erlösstrom einen Kostenblock findest oder andersrum, hm. einen Kostenblock einen neuen Erlösstrom findest und dass das irgendwie so eine, und ich habe es versucht an den Marketingkosten Thema mal klarzumachen, wie nah das jetzt schon zusammen ist oder wie gut quasi die Marketingausgaben durch Marketingerlöse wieder kompensiert werden können. Und das hast du überall. Und das bei mir ist so, das passt jetzt nicht eins zu eins, aber Logistik mit Prime könnte man so ein bisschen korrelieren, ist das falsche Wort, aber zusammen nehmen, gleicht es auch nicht ganz aus, also die Kostenblöcke werden dann schon immer größer sein, sie müssen auch da ein bisschen über den Tellerrand gucken, aber das, dieses Prinzip, das ist mir auch dieses Jahr nochmal extrem aufgefallen, auch wenn man mit, mit Händlern spricht oder mit äh, Leuten, die auf Amazon verkaufen, dass Amazon ja auch echt alles zu Geld macht, alle Kostenblöcke von den eigenen Mitarbeitern bis, äh, ich hatte neulich auch nochmal einen Link bekommen, dass die die Zahlungsziele sind so groß, dass du äh, dir einen Service nehmen kannst, sodass du äh, weniger zahlen musst, wenn du früher zahlst. Also im Prinzip, was ein, ein Kostenblock, den Amazon hm, okay. verursacht, ja. dafür bietet Amazon wieder einen, einen Service okay. an, den du nutzen kannst, damit du besser abschneidest. Also das ist dann schon, das grenzt ans Absurde hm. oftmals ich finde schon allein dass das amazon die, die mitarbeiter die die produkte pflegen zahlen lässt das, das ist schon absurd also da weiß ich gar nicht was ich da fehl, fehlen mir die worte ja, ja. aber dass es das durchbekommen hat ja. und, und dass quasi mehrere händler oder anbieter einen mitarbeiter zahlen aber jeweils so als ob er für sie exklusiv äh, zur verfügung stünde und dass es auch sehr schwierig ist aus dieser dieser falle rauszukommen weil du dann halt äh, nicht mehr die bevorzugte behandlung bekommst und bei dem bei dem Finanzthema ist es mir nochmal aufgefallen, weil ich denke, ich meine, das ist im Sinne natürlich von Amazon, äh, äh, Rechnungen spät zu zahlen und und das alles hinauszuzögern, das ist dem Cashflow dienlich und dass dass sie das dann entsprechend nochmal wieder monetisieren und das, das ist durchgängig bei bei allen Themen. Ich meine, so ist ja auch AWS entstanden, die Technologie äh, als Erlösstrom gemacht, die die Logistik-Services, Marktplatz, klar, als als, als Thema. Prinzip Alles, was Amazon als Kostenblock hat, wird als Erlösstrom refinanziert hm. und das da haben wir auch eine Ausgabe dazu schon gemacht mit den smarten Geschäftsmodellen allem, allem drum und dran. Also das, das ist so drin bei Amazon inzwischen. Die machen ja nichts mehr, was was nur kostet, sondern haben eigentlich immer eine Idee, wie sie damit Geld machen können.
0: Ja, wenn wir da jetzt so auf, mit dem Blick auf die 2019er Bilanz, wie schaust du da jetzt auf das Amazon 2020, was erwartest du da oder was, was glaubst du, was, was uns erwartet dieses Jahr?
1: Ja, was mich am meisten immer fasziniert und beeindruckt ist äh, dieser Strukturwandel innerhalb von Amazon. Hm. Wie eben Technologie steigt, wie Infrastruktur steigt, wie eben wie gesagt Marketing Themen steigen und wie damit zu so die klassischen Amazon Themen Eher nach unten rutschen. Die sind riesig. Ja, Marktplatz. Die sind
0: sehr divers geworden jetzt. Ja.
1: ja und und das ist halt durch die Dynamik der Dynamik geschuldet, dass die extrem schnell wachsen, schnell, extrem schnell in, in in Bereiche reinkommen, dass man auch sagt. Deswegen erwarte ich irgendwie auch gefühlt schon noch eine eine Umorientierung von Amazon, weil es halt es ist sehr viel stärker Tech-Konzern, sehr viel stärker Infrastruktur-Konzern, als es vor fünf Jahren zum Beispiel war. Und das ist eigentlich, deswegen, das ist so ein bisschen die, weiß ich, unter Erwartung kann man es nicht formulieren, aber das, das, ist das, was ich, was ich sehe und das ist für hm. mich das zugrunde liegende Prinzip. Und es kommen ja immer neue Themen rein und neue Themen dazu. Also insofern, ich kann mich, muss mich entschuldigen für den, für den Lärm, aber wenn man an der Baustelle <lacht> lebt gerade, äh, wir sind bald durch, also insofern hoffe ich, dass es, dass es nicht mehr so lange dauert. Also das sind so die, die Geschichten, deswegen kann ich mir jetzt für 2020 durchaus noch vorstellen, dass diese Strukturier Strukturierung noch kommt und das intern, ich sehe weiter diese diese Thematik Marktplatz versus Handel, das müssen sie lösen, in den Griff bekommen. Ich weiß nicht, wo die Schwelle liegt, also wie gesagt, sind wir bei 40, irgendwann werden wir bei 33, Drittel sein, ein Viertel sein, ähm, ab wann ist Handel noch relevant und und ab wann ist das, also das ist ein wachsendes und wachsendes Geschäft und und hat schon auch noch eine Dynamik und ich glaube, das ist auch, das muss man auch separat steuern, so wie du es ja auch beschrieben hast. Ich glaube schon, dass das ein, ein natürlich ein wichtiger Profit Center ist, aber in dem Gesamtkontext, Gesamt-Amazon-Universum, das, das muss sich eigentlich jetzt in den nächsten Jahren entscheiden. Und ich dachte eigentlich, die 50%-Schwelle, die ja vor fünf Jahren schon war, ähm, ist, ist so der maßgebliche Punkt, wo dann wirklich was passiert. Deswegen sind wir eigentlich schon weit. Also ich weiß nicht, wo, wo Amazon da die, die die Schwelle gesetzt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist zum Beispiel, was ich nicht erwarte, dass das Amazon irgendwie aus dem Handler rausgeht. Da gab es ein paar. Diskussionen in den Kommentaren bei Exiting kommen mhm. auch. Ähm, das haben wir ja immer wieder gesagt, ich glaube, ja, das, das ergibt ein, ja das ist ein keinen. Na,
0: nee. ja, die Frage ist ja aber in dem Sinne dann nicht, wie viel das noch zu dem Gesamtumsatz bei mir überhaupt, eine Schwelle erreicht, an dem es keinen Sinn mehr gibt oder etwas, sondern letztendlich ist es ja ein Teil des Ganzen, ein wichtiges Teil, ein wichtiger Teil des Ganzen, auch des Marktplatzes, wo es ja bestimmte Bereiche einfach abdeckt und wo man letztendlich genauso wie vorhin was so was du vorhin schon sagst, das, dass, man, dass man die Prime-Kunden nicht auf die einzelne Bestellung äh, runterbricht, sondern auf, was sie im Jahr an Gewinnen machen. Und da fällt ja das fällt ja so ein Handel dann auch genau mit rein, was dann von einem Amazon kommt, was nicht einfach von einem Marktplatz komplett abgedeckt werden kann, auch mit den ganzen Eigenmarken und mit allem, was dann sonst noch da so mit dranhängt. Also ich sehe das, ich sehe das schon als einen wichtigen, wichtigen Teil, den der Marktplatz auch braucht, weil, weil Amazon, der, der Amazon-Handel selbst da auch gewiss etwas bereitstellt für den, für den äh, Endkunden.
1: Ja, auch immer gut als Testfeld, um auf Dinge, neue Themen zu kommen. Also ich sehe es auch als Notwendigkeit, aber jetzt rein betriebswirtschaftlich betrachtet, ja. wenn man sagt, okay, der, der Marktplatz ist so. So lukrativ und auch so angenehm berechenbar, weil du hast kein mhm. Lagerrisiko, du hast eigentlich nichts, was dich, was, was, was das Handelsgeschäft eben äh, also wenig attraktiv macht. Da, ja, ja. Das, das, das ist, das hat so seine seine Schattenseiten und da ist das Marktplatzmodell immer das attraktivere und lukrativere Modell. Aber ich finde, man hat es ähm, an Ebay gesehen, vor allen Dingen, was was das ausmacht, was den Unterschied ausmacht, nur Marktplatzbetreiber vor allen als eBay vom Auktionsmodell weg ist. Da, damit hat es natürlich eine einzigartige Positionierung und und das hat den Unterschied gemacht. Jetzt sind Sie ein Marktplatz unter vielen, dann dann ist es, dann macht dann ist das der Unterschied. Hast du noch eine Handelskompetenz oder kannst du auch mit eigenen Sortimenten Aktionen machen oder irgendwas aufsetzen oder bist du immer angewiesen auf externe Partner, Handelspartner in dem Fall, Marktplatzhändler. Es, es ist schwierig, aber ich finde, es gibt aber auch die anderen Beispiele, also die ja eben nur Marktplatz machen und die auch gut vorankommen. Also von den Rakuten bis zu den Mercado Libres oder wie sie alle heißen, Etsy auch und ähm, also deswegen kann man es jetzt nicht so eins zu eins sagen, aber aber ich glaube, die, tatsächlich Amazon profitiert davon. Also jemand, der auch aus, aus einer Handelslogik herausgekommen ist. Ähnlich würde ich es zum Beispiel für Zalando dann sagen. Also es wäre fatal, wenn Zalando irgendwann mal komplett aus dem Handelsgeschäft rausginge. Das wird auch runtergehen. Also wir müssen erst einmal gucken, dass sie Richtung 50 Prozent kommen. Das dauert schon noch ein paar, fünf, fünf bis zehn Jahre. Aber im Prinzip hat jeder die, die, ähm, diese Thematik und das ist eigentlich das, was ich jetzt auch für, was ich das spannendste Amazon-Thema finde aus Handelssicht, wie lösen sie das Marktplatzproblem, habe ich auch hm. einen Beitrag dazu geschrieben, für sich und andere, weil ich glaube, da, da den Weg, den Amazon findet, der ist dann schon wegweisend auch für andere und da, wenn so, ist da Zalando und andere sind in einer angenehmen Position, weil die sind jetzt die, die Nachzügler und die können sich dann daran orientieren, die wissen genau, dass sie in dieselben Fallen oder, oder Thematiken reinlaufen, ähm, also deswegen ist ja, Amazon wird wegbeißend bleiben da in dem Bereich. Jetzt glaube ich, machen mal Schluss, weil hier die Baustelle uns, also mich zumindest, in, in, in den Wahnsinn treibt. Und ich hoffe, das war nicht zu unangenehm, aber wir, wir konnten das jetzt eigentlich nicht so wirklich verschieben und, und vermeiden. Deswegen, da entschuldige ich mich nochmal sehr.
0: Genau und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Das ist das Ende unserer großen, großen Amazon-Updates und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.